0: Welkom bij Upstream. Leuk dat je kijkt naar een van onze video's. We willen heel graag iets met je delen over God en over de Bijbel en over wat Hij ons te zeggen heeft vandaag de dag. Ik heb persoonlijk God leren kennen in mijn leven en ja, sindsdien is God het meest waardevolle wat er is voor mij. Dus ik hoop ook dat je iets mag gaan zien van Zijn liefde, ook voor jou, zoals je zit te kijken. We zijn bezig met de serie Goed op Weg en laten we gaan kijken naar het thema van deze week.
2: Welkom allemaal. Heel bekend lied wat we zojuist hebben gehoord. Let it go uit de film Frozen. Ik denk dat mijn dochters ook heel blij zijn als ze het liedje nog een keer zouden horen. Ik heb zelf drie dochters en nou, ik heb het liedje eigenlijk al te vaak gehoord om heel eerlijk te zijn. Maar het is wel een prachtig lied en het is ook heel mooi gezongen. En ja, het is ontzettend populair ook. Het is meer dan drie miljard keer bekeken op YouTube. En het heeft ook diverse awards gewonnen. En dat is ook niet zo gek, want... Het is muzikaal een heel sterk liedje, maar ook inhoudelijk past het heel goed bij de cultuur waar we momenteel in leven. En een stukje wat er voor mij uitspringt wil ik graag met jullie delen. It's time to see what I can do. To test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Dit valt eigenlijk de kernboodschap samen van uh, het liedje, maar ook van onze cultuur. En daar wil ik vandaag over gaan nadenken met jullie. Uh, het verhaal van Elze kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat is dat prinsesje wat speciale krachten heeft. Uh, ze kon dingen in ijs veranderen. Maar dat was best wel gevaarlijk. En uh, nou ja, daarom moest ze constant haar krachten voor zichzelf houden. En moest ze, ja, ging ze gebukt onder allemaal regels... om maar ja, niet dat tot uiting te laten komen. Want dat was best gevaarlijk. En toen ze wegvluchtte uit het kasteel... Ja, toen was ze opeens vrij van al die regels en beperkingen. En kon ze haar krachten gewoon de vrije loop laten... En daarin ervoer ze vrijheid. Er waren geen regels meer voor haar. Geen goed, geen kwaad. Ze kon haar eigen realiteit creëren. En dat deed ze ook letterlijk, want ze maakte allemaal ijskastelen... en weet ik veel wat allemaal. En uh, ja, dus daarin voelde ze vrijheid. En dit is echt in lijn met onze cultuur. Want dat is ook het concept van vrijheid wat we in onze cultuur hebben. Dat we volledig vrij zijn van alle mogelijke beperkingen... zodat we kunnen doen... Wat we willen en kunnen zijn wie we willen. En het belangrijkste in onze tijd is eigenlijk dus wat jij wilt en wat jij voelt. En niet wat anderen vinden of regels of wat dan ook. We willen daarvan bevrijd worden. Tegenwoordig staan namelijk onze persoonlijke voorkeuren en gevoelens boven alles, zou je kunnen zeggen. We hebben het tot iets heiligs gemaakt. Zelfs boven de waarheid. Het is niet dat we in onze cultuur de waarheid ontkennen en doen alsof het niet bestaat of zo. Het is meer dat wij in onze cultuur denken dat de waarheid ondergeschikt gemaakt zou moeten worden aan onze gevoelens en voorkeuren. Oftewel, als de feiten en het bewijs in lijn zijn met wat we voelen en wat we willen, dan vinden we het prima en accepteren we de waarheid. Maar op het moment als de waarheid tegen ons gevoel, tegen wat we willen, inspreekt... Ja, dan ervaren we de waarheid al gauw als beledigend, beperkend en fout. En verwerpen we de waarheid. En dit is ook wel waarom filosofen stellen dat we momenteel in een post-waarheidcultuur leven. Post is Latijns voor na. Je zou kunnen zeggen een tijdperk na de waarheid. Een post kun je als volgt definiëren: Dat is een cultuur waarin feiten minder invloed hebben op onze overtuigingen dan gevoelens en voorkeuren. een goed voorbeeld van onze tijd is de LABTQI-beweging. Op de website van Pride Amsterdam staat dit. Wij bieden een veilige plek voor iedereen om in vrijheid uit te zoeken wie hij, zij, hen willen zijn. Met het thema van dit jaar, My Gender, My Pride, staan we extra stil bij de plek die we allemaal verdienen in de maatschappij. Het motto van PAN is, voel je vrij, jezelf durven zijn. Wat we hier zien is dat niet de waarheid centraal staat... maar wie wij ten diepste willen zijn. Daar gaat het om. Dat is wat, dat is wat de lgbtqi uh, beweging uitprobeert te dragen. Dat we volledig vrij van beperkingen ons kunnen uiten... zoals we ons graag willen uiten. En de filosofie is eigenlijk dit. Wij denken dat hoe meer autonomie we hebben... hoe meer vrijheid we hebben. Autonomie, dat komt uit het Grieks. Auto is zelf en nomos, dat is uh, wet... Het is eigenlijk wetten aan jezelf opleggen. Dat is wat autonomie letterlijk betekent. Dat wij zelf onze regels mogen bepalen. Zoals Elsa. Geen regels meer, alleen de regels die ik mezelf opleg. En daarin denken wij echte vrijheid te vinden. En het is belangrijk om te beseffen dat deze filosofie... staat op de filosofie van Jezus. Jezus maakte een hele radicale claim die ik graag met jullie wil delen. Hij zei dit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven... Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus was heel exclusief en beweerde de waarheid te zijn. Hij hij beweerde dat dat je op geen enkele andere manier bij God kan komen dan door hem. En hij, hij heeft ook iets gezegd over autonomie. Hij heeft gezegd dat autonomie ons niet vrij maakt, maar ons juist tot slaven maakt. Dat het juist ons extreem onvrij maakt. En ik besef me dat deze uitspraak van Jezus behoorlijk tegen onze cultuur ingaat en ook heel allesomvattend is. En daarom hebben we besloten om hier een themaserie over te geven. En dan gaan we drie onderwerpen langs. De weg, de waarheid en het leven. En vandaag heb ik het onderwerpje de waarheid. Volgende week zal Peter spreken over het leven. En die week daarna zal ik afsluiten met de weg. Maar vandaag dus de waarheid... Ik heb besloten om de filosofie van Elsa toe te passen op mijn dochter Sophie. Sophie is vijf jaar oud en ze houdt enorm van spelletjes. Dus ik vroeg aan Sophie van, hey Sofie, heb je zin om een spelletje te spelen? En gelijk was ze helemaal enthousiast. Dus toen zei ik tegen haar, oh, nou fijn, begin maar. En toen keek ze me een beetje verward aan van, ja, maar wat moet ik doen dan? Ja, maakt niet uit, begin maar gewoon. En ze wist niet wat ze moest doen. En ze begon toen maar andere spelletjes voor te stellen die we al eerder hadden gedaan... En toen zei ik, nee, nee, we gaan nu een nieuw spelletje spelen. Een spelletje zonder regels. Je mag het helemaal zelf weten. Begin maar gewoon. En toen raakte ze nog meer verward en vond ze het eigenlijk niet zo leuk. Want ze wist niet wat ze moest doen. Spelletjes zonder regels maakten haar verlamd. En dit is ook een beetje een illustratie van het probleem met een wereld zonder regels. Als er geen regels zijn, dan raken we verlamd. Dan weten we niet wat we moeten doen. En daar wil ik vandaag dieper op inzoomen. De vraag is, wat maakt ons dan wel vrij? Regels? Die zijn toch heel beperkend? Maar ik geloof in het antwoord van Jezus. Jezus zegt dit. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De vraag die ik vandaag wil beantwoorden is dit. Hoe kan de waarheid, die soms zo beledigend en beperkend is, ons vrijmaken? En ik besef me dat deze vragen heel wat extra vragen oproept. Zoals, wat is waarheid eigenlijk en wat is vrijheid? En hoe zijn waarheid en vrijheid met elkaar verbonden? En wie zegt eigenlijk dat we vrijgemaakt moeten worden? Zijn we dan nu niet vrij? Nou, ik hoop al deze vragen te gaan beantwoorden. Maar laten we beginnen dus met waarheid. Wat is waarheid eigenlijk? Nou, een simpele definitie gaat als volgt. Dat is datgene wat correspondeert met de realiteit... En wat gelijk opvalt is dat deze uitspraak, deze definitie, dat dat objectief is en niet subjectief. Ik zal uitleggen wat het is, maar ik heb filosofie gestudeerd en uh, ik heb geleerd dat er een ontzettend belangrijk onderscheid is tussen objectief en subjectief. Objectief refereert naar hoe dingen echt zijn en subjectief refereert naar wat mensen vinden, naar persoonlijke overtuigingen, naar wat er in het subject plaatsvindt, in de persoon. En in onze cultuur verwarren we soms objectief en subjectief. En denken we dat waarheid subjectief is. Dat je je eigen waarheid kan hebben. En dat iedereen zo zijn eigen waarheid heeft. Maar dat is absurd, want de waarheid is objectief. Het refereert naar hoe dingen echt zijn. Als we zouden doen alsof waarheid subjectief is... dan krijg je hele absurde situaties. Dan zou je bijvoorbeeld naar de bank kunnen gaan... en uh, bij de bankier zeggen van ik wil graag 100.000 euro pinnen. En als de bankier dan zegt van ja, maar het spijt me, je hebt maar 200 euro op de bank. Dan zeg je gewoon van ja, maar wacht eens even, dat is jouw waarheid. Mijn waarheid is dat ik 100.000 euro heb, dus geef me het geld. Ja, dat is natuurlijk absurd. Het is niet dat door heel sterk iets te geloven en te vinden, dat het dan opeens de realiteit wordt. Je kunt niet op een magische manier opeens heel veel geld op je rekening toveren. En dus is waarheid objectief, is belangrijk om te beseffen. En wat is vrijheid dan? Dat is ook een woord wat we heel vaak gebruiken, vooral in deze tijd. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid voor van alles. En we kennen ook de oorlogsfilms waarin er voor vrijheid wordt gevochten. Mijn favoriete film is de film Braveheart. Dat gaat over de Schotse vrijheidsstrijder William Wallace... die, uh, ja, die uiteindelijk uh, wint van de Engelse onderdrukking, en die een leger op de been helpt en strijdt tegen de Engelse dictatuur... En zo raakten ze vrij van de onderdrukking van de Engelsen. Dat is heel inspirerend. Dit is een vergelijkbare soort vrijheid die Elsa ervoer... toen ze wegvluchtte uit haar kasteel. Zij voelde zich onderdrukt door de regels die er golden dat ze niet haar krachten kon uiten. En toen ze, los, toen ze weg was van het kasteel, had ze daarin vrijheid. Want ze was vrij van beperkingen. Net als de schotten, die waren vrij van de onderdrukking van de Engelsen. Maar de grote vraag die weinig mensen stellen is deze... Waar dient vrijheid voor? Dus je kan uiteindelijk alle vrijheid van de wereld hebben. Volledig vrij van alle mogelijke beperkingen. Maar wat moet je dan vervolgens met die vrijheid doen? Betekent vrijheid van beperkingen dat we precies kunnen doen waar we zelf zin in hebben? Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat je dan een hele chaotische en ellendige wereld krijgt. En dat is ook de reden waarom filosofen onderscheid maken tussen twee vormen van vrijheid. Negatieve vrijheid en positieve vrijheid. Negatieve vrijheid is de vrijheid waar ik het zojuist over heb gehad. Dat je volledig vrij bent van beperkingen, vrij van onderdrukking. Maar neg- of positieve vrijheid, dat refereert naar waar de vrijheid voor bedoeld is. Dat is de vrijheid om het goede te doen, om tot een goed, goed doel te kunnen komen. Met andere woorden, positieve vrijheid is de vaardigheid... om niet slechts te doen wat we willen, maar wat we zouden moeten En als we kijken naar het verhaal van Elsa, dan zien we dat ze weliswaar bevrijd was van van, uh, beperkingen, maar ze was niet echt vrij. Want ze wist niet wat ze met haar vrijheid moest en haar leven werd er toen ook niet beter op in het verhaal. Ze had geen positieve vrijheid. Sterker nog, ik zou willen stellen dat als je leeft volgens de filosofie van Elsa, volledig vrij van beperkingen, dat het slecht met je afloopt. Ik denk zelfs dat als je alle beperkingen uit je leven weghaalt... dat dat de snelste manier is om te sterven. Wat nou als je aan het autorijden bent en denkt bij jezelf... oké, okay, ik wil volledige vrijheid van beperkingen. Waarom zou ik eigenlijk binnen de lijntjes rijden? Dat, daarin voel ik me niet vrij. Ik wil vrij van beperkingen en ik rij gewoon over de lijntjes als ik daar zin in heb. En dat rode stoplicht, ja, iedereen zegt dat ik moet stoppen. Maar ja, wie zegt dat? Ik heb mijn eigen regels. Ik rij gewoon door. Nou, het is natuurlijk duidelijk wat er dan gebeurt. Dan zul je heel snel een ongeluk hebben. Of nog erger, dat je gaat denken van... ja, ik ben wel met deze auto aan het rijden... maar waarom moet ik er per se mee rijden? Ik heb zin om ermee te gaan varen, dus ik ga gewoon het water op. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is wat je krijgt als je vrijheid van beperkingen extreem doorvoert. Het is natuurlijk belangrijk om regels in acht te nemen. Sterker nog, die verkeersregels... die zijn er zodat je vrij bent. Als namelijk alle mensen zich houden aan de verkeersregels dan ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. Dan kun je gewoon naar, naar van A naar B rijden. Kun je zelf bepalen waar je heen wil rijden. Oftewel, de aanwezigheid van verkeersregels... geeft je juist vrijheid, in plaats van dat het je vrijheid afneemt. En datzelfde met een auto. Een auto is ontworpen voor een bepaald doel. De bedoeling is om ermee te gaan rijden. En als je er iets anders mee gaat doen, dan gaat het heel gauw mis. Maar als jij de auto gebruikt waarvoor het bedoeld is... om ermee te rijden, dan heb je vrijheid dan kun je gewoon rijden waar je heen wilt. En ja, met andere woorden... de waarheid is hetgeen wat hierin vrij maakt. Leer de waarheid over hoe je moet autorijden... en wat de verkeersregels zijn. En dan maakt de waarheid je vrij om te gaan en staan waar je wilt. En zo is het ook met het leven. Als we echt vrij willen zijn... dan moeten we weten waar het leven voor bedoeld is. Dan moeten we weten wat het betekent om een mens te zijn. Wat is het goede en wat is het kwade... Waarheid is noodzakelijk om echt vrij te zijn. En dat is de reden waarom Jezus waarheid en vrijheid met elkaar verbindt. En wat is dan precies het probleem met onze cultuur? Nou, in onze cultuur is het probleem dat we alleen maar oog hebben voor negatieve vrijheid. Positieve vrijheid denken we niet over na. En dat is omdat we autonomie met vrijheid hebben verward. Maar als ik dat voorbeeld van het verkeerde nog eens bij zou halen. Stel nou dat iedereen in het verkeer zich autonoom zal gedragen. Dat iedereen in het verkeer denkt van, weet je wat? Ik maak mijn eigen regels. Geen goed, geen kwaad. Ik doe waar ik zelf zin in heb. Ja, dan heb je één grote chaos en heb je aan de lopende band ongelukken. En is niemand meer echt vrij om op zijn of haar bestemming te komen. En zo is het ook met onze cultuur. Want wat gebeurt er als, in de figuurlijke zin, autonome mensen met elkaar botsen? Wat gebeurt er als, nou ja... dat als verschillende mensen met verschillende persoonlijke voorkeuren... tegenover elkaar komen te staan en ze er niet uitkomen wie er gelijk heeft. Aangezien de waarheid niet meer centraal staat... en dat niet meer bepaalt wie er gelijk heeft... moet er dus iets anders zijn wat de doorslaggevende factor gaat worden. En dat is macht. De mensen met de meeste macht kunnen hun persoonlijke voorkeuren doordrukken... boven die van anderen. En dat is ook exact wat we zien gebeuren in onze cultuur... Tegenwoordig mag je geen kritiek hebben op de heersende waarheid, op de heersende moraal. En er zijn talloze voorbeelden te bedenken. Het uh, meest bekende voorbeeld is misschien wel de coronamaatregelen. Er waren heel wat absurde maatregelen doorgevoerd. En los van het feit van wat je hierover denkt, daar gaat het niet eens om. Kritische geluiden tegen de overheid mochten er niet zijn. En dat is omdat de voorkeuren van de overheid de overtuigingen van de overheid, die werden boven de overtuigingen van anderen gelegd. En iedereen moest buigen voor die overtuigingen. Of wat we ook in het verleden hebben gezien, is een atheist Richard Dawkins... die uh, zou gaan spreken op een universiteit en die mocht niet meer op de universiteit spreken. Waarom niet? Omdat hij kritiek had geuit op de islam. Hij had daar zijn kanttekening bij geplaatst. En dat mag niet vanwege de heersende moraal. En wat je dus ziet in onze tijd is dat mensen hun persoonlijke voorkeuren... niet slechts boven de waarheid stellen... maar boven de de voorkeuren van andere mensen. En een treffend voorbeeld van van recente gebeurtenissen is eh, Laurens Buijs. Dat is een genderexpert en een docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is onlangs gecanceld en kan eh, voorlopig geen onderwijs meer geven... En de reden hiervoor is omdat hij de post-waarheidscultuur blootlegde... en dan met name tegen het concept non-binair. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dat refereert naar een groep mensen die kritisch zijn over het feit... dat er biologisch gezien maar twee genders zijn. Mannen en vrouwen. En Laurens, deze genderexpert die tevens homoseksueel is... en uh, pro-LHBTQI-rechten, die heeft die kritiek opgeuit omdat hij inziet dat het simpelweg niet waar is dat we zelf ons gender kunnen bepalen. Hij zei dit hierover. De aarde is rond, is een feit dat in de wetenschap net zo gevestigd is als de mens is man of vrouw. Er is simpelweg geen aanleiding om hieraan te twijfelen. En toch wordt dat gedaan door respectievelijk flat earthers en non-binaire. Deze allowance is dus gecanceld omdat zijn visie niet overeenkomt met de voorkeuren... Van de zogeheten woke-ideologen, die in de universiteit uh, uh, er vooral zijn. En ook al kunnen we niet om die vanzelfsprekende wetenschappelijke waarheid heen, dat er biologisch gezien twee geslachten zijn, mannen en vrouwen. Of, of je hebt XY chromosomen en je bent een man, of je hebt XX chromosomen en je bent een vrouw, toch wordt deze waarheid steeds meer ontkend. En dat is niet omdat. Uh, omdat mensen overtuigd zijn van andere waarheid. Dat is omdat mensen be- hun persoonlijke voorkeuren boven de waarheid stellen. En in een van de blogs zei Laurens het heel treffend. Hij zei dit. Dit is de post-waarheidssamenleving ten voeten uit. De waarheid komt niet tot stand door empirisch onderzoek en vrije uitwisseling. Maar door autoritaire krachten die hun eigen ideologie doorduwen. Wat zij willen dat waar is, wordt op dwingende wijze waar gemaakt. Het onderscheid tussen man en vrouw. En tussen mannelijk en vrouwelijk is geen achterhaalde culturele ideologie... maar fundamenteel aan ons bestaan. We kunnen er simpelweg niet omheen. Het concept van non-binair is eigenlijk autonomie ten top. Een goed voorbeeld van iemand die Elsa's filosofie tot een extreme heeft toegepast... volledige vrijheid van alle mogelijke beperkingen... is Miley Cyrus. Zij heeft dit over zichzelf gezegd. Ik voel me genderloos... En leeftijdsloos. Ik ben simpelweg een geest die onverdeeld is door mensen of dieren. Er is geen ik en zij en geen ons en jij. Ik wil gewoon niet zijn. Dit is dat extreme verlangen naar negatieve vrijheid. Naar vrijheid van alle mogelijke beperkingen. Dus ook de beperking van het mens zijn. Zij wil niet alleen vrijgemaakt worden van welk geslacht ze heeft, maar zelfs van het mens zijn. Ze wil, niet eens een onders- ze wil niet eens als mens worden aangesproken... omdat ze denkt dat vrijheid wordt gevonden door alle beperkingen weg te wuiven. Maar dat is natuurlijk absurd. En een vergelijkbare verwarring zien we ook met een controversieel onderwerp zoals abortus. Ik weet dat het een heel gevoelig onderwerp is. En uh, mijn punt is ook niet nu om te zeggen... Ja, hoe slecht het is of zo, maar puur om te laten zien dat uh, de pro-choice mentaliteit, oftewel de mensen die voor abortus zijn, dat dat overeenkomt met de post-waarheid mentaliteit. Want als de moeder het kind wil houden, dan is het kind volledig waardevol, is het een volwaardig mens. En op het moment dat ze het niet wil houden, dan is het slechts een klompje cellen. Een stuk weefsel wat je wel kan wegsnijden. Dat is dus... Het feit wat het kind is, is dus volledig afhankelijk van de voorkeuren van de moeder. En niet van de waarheid. En dat is absurd. Het feit dat ieder mens waardevol is, was ooit het fundament van onze westerse beschaving. Het staat ook in de onafhankelijkheidsverklaring dat ieder mens gelijkwaardig is gemaakt. En de de inspiratie voor deze overtuiging, die komt uit de Bijbel. In Genesis staat het als volgt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Onze obsessie met negatieve vrijheid is doorgeslagen. Niet alleen willen we bevrijd worden van onnodige beperkingen... maar van alle mogelijke beperkingen. Jika Chesterton, een geleerde uit de 19e eeuw... die zei het als volgt. Zodra je in de wereld van de feiten stapt... stap je in een wereld van grenzen. Je kunt dingen bevrijden... Van vreemde of toevallige wetten. Maar niet van de wetten van hun eigen aard. Je kunt als je wilt een tijger bevrijden uit zijn kooi. Maar bevrijd hem niet van zijn strepen. Bevrijd een kameel niet van de last van zijn bult. Je bevrijdt hem misschien wel van het feit dat hij een kameel is. Als je ontkent wie je bedoeld bent. Als je je menselijkheid ontkent. Dan word je niet vrij. Maar dan word je juist onvrij. Net als dat een trein die ontspoord is niet meer normaal kan werken, zoals een vis op het droge niet kan functioneren. Als je niet weet waarvoor je bedoeld bent, dan heb je geen vrijheid. En het is belangrijk om te beseffen dat deze postwaarheid mentaliteit, waardoor we allemaal beïnvloed worden, dat het niet iets nieuws is. Sterker nog, dit bestaat al sinds het begin van de mensheid. Het verhaal van Adam en Eva illustreert deze postwaarheid mentaliteit goed. Adam en Eva die werden verleid om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, waarvan God duidelijk had gezegd dat ze daar niet van mochten eten. En het eerste wat het kwaad doet om ze te verleiden, om er toch van te eten, om Eva te verleiden, is twijfel zaaien over de waarheid en afvragen, is het echt waar? Laten we lezen. Het kwaad vroeg, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dat is het eerste wat er gebeurt. Twijfel zaaien over de waarheid. Is het echt zo dat de mens naar Gods beeld is gemaakt? Dat de mens echt waardevol is? Is het echt zo dat er mannen en vrouwen zijn? En vervolgens komt de verleiding en de leugen van het kwaad. En zegt hij tegen Eva, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De leugen is, u zult zeker niet sterven, want het gevolg was dat ze wel zouden sterven. Dat is wat God had gezegd. Als je maar ongehoorzaam bent, dan zul je sterven. En vervolgens de verleiding. Als je hiervan eet, als je dit doet... als je deze weg bewandelt, dan zul je zoals God zijn. Dan kun je je eigen realiteit creëren. Zelf goed en kwaad bepalen. Dat is de verleiding van Adam en Eve. En dat is eigenlijk de verleiding waar we allemaal aan ten prooi vallen. We willen allemaal autonoom zijn. We willen niet God erkennen als God, maar we willen zelf God zijn... We willen onze eigen realiteit creëren, ons eigen goed en kwaad. En waarom heeft God dan die boom daar neergezet? Nou, de reden is omdat God ons juist echte vrijheid wil geven. Hij heeft ons ook een vrije wil gegeven. God wil niet ons forceren om in een goede relatie met hem te zijn. Nee, God wil ons de vrijheid geven om voor hem te kiezen. En de reden hiervoor is, is omdat God liefde is. En liefde kan alleen bestaan als mensen een vrije wil hebben. En daarom zette God die boom daar neer. En wat ik zo bijzonder vind aan het verhaal van Adam en Eva... is dat God eigenlijk tegen ze zei dat ze van iedere boom mochten eten. Ze mochten eigenlijk alles. Er was maar één boom waar ze niet van mochten eten. En daar besloot ze toch van te eten. Oftewel, God geeft maximale negatieve vrijheid. God wil dat we zoveel mogelijk vrij zijn van beperkingen. Het is niet dat God... wat, Wat er vaak wordt gedacht, ook over de Bijbel... dat God ons wil beperken van dit mag niet en dat mag niet... en ons soort van ons geluk in de weg wil staan... Nee, God wil juist ons maximale vrijheid geven. Maar hij moest ook een restrictie geven. En dat is, ja, je mag niet van die boom eten. Je mag niet tegen mij kiezen. Zo gaf God mensen de keuze om voor of tegen hem te kiezen. En dat is liefde. En de mens heeft gekozen tegen God. En het gevolg hiervan is de dood. En de reden dat de dood het gevolg is, is simpel. God is de bron van het leven... En wij hebben ervoor gekozen om om ons af te keren van de bron van het leven. En het enige lot wat ons dan wacht is de dood. Maar God laat ons vrij. En we zijn dan weliswaar vrij om zelf keuzes te maken. Maar we zijn niet vrij om de gevolgen te bepalen. En niet alleen de dood is het gevolg van uh, de zonde. Ook slavernij, waar Jezus het over had. Tegenwoordig hebben we meer negatieve vrijheid dan ooit. We kunnen... Alles op internet kijken wat we maar willen. We zijn op social media met iedereen verbonden met wie we maar willen. We kunnen allerlei soorten drugs gebruiken. We kunnen uh, iets vinden op het internet te bestellen en de volgende dag is het in huis. Maar op de een of andere manier heeft al die negatieve vrijheid onze tegenovergestelde gegeven van vrijheid. Er zijn tegenwoordig meer verslavingen dan ooit. Drugsverslavingen, pornoverslavingen, uh, allerlei soorten verslavingen. En de enige hoop die we hebben is dus de waarheid. Want dan kunnen we erachter komen hoe we bedoeld zijn. Als we weten waarvoor we bedoeld zijn, dan pas kunnen we in vrijheid leven. En wat ik heb ontdekt is dat de waarheid niet een set proposities is... of een droge theorie, maar een persoon. Jezus beweerde niet slechts de waarheid in pacht te hebben... maar hij beweerde de waarheid te zijn... En laten we even stilstaan bij de radicale claims die Jezus over zichzelf maakte. Hij zei dus dat hij de waarheid is. Maar hij heeft ook beweerd dat hij gelijk aan God is. En dat hij de enige manier is om bij God te komen. Dat zijn nogal radicale claims. En los van wat je denkt over wat de waarheid over Jezus is. Het is belangrijk om te beseffen dat hij de enige weg naar God is. En hoe ik dat heb ontdekt is een lang verhaal waar ik niet al te diep op inga. Maar ik heb uh, verschillende profetieën onderzocht over Jezus... die allemaal zijn uitgekomen, honderden jaren voor Jezus geschreven. Die zijn allemaal in hem uitgekomen. Ik heb historische feiten onderzocht... die aantonen dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Maar het sterkste argument wat ik heb ontdekt... over dat Jezus echt de Zoon van God is... is zijn persoon, zijn karakter. Want als je het Nieuwe Testament gaat lezen... en ik raad jullie allemaal aan dat te doen en je gaat je echt afvragen, wie is deze Jezus... Ja, dan kom je erachter dat er niemand zo liefdevol, zo nederig en zo wijs is als Jezus. Hij is een echt ontzettend bijzonder persoon. En dat is ook de reden waarom uh, zelfs atheïsten vaak niet negatief zijn over Jezus. Mensen zijn vaak negatief over christenen of het christelijk geloof... maar niet over Jezus, omdat er niks negatiefs over hem te noemen is. Maar dezezelfde Jezus heeft wel radicale claims over zichzelf gemaakt... En als Jezus niet de zoon van God is, als hij niet God is en niet de waarheid is, ja, dan kunnen we hem onmogelijk zien als een goede leraar. Dan is hij of een leugenaar, of hij liegt gewoon kaart tegen ons, of hij is niet goed in zijn hoofd, of hij is gestoord. Want iemand die beweert God te zijn en het niet is, die, ja, die is natuurlijk niet goed bij, z- bij zijn verstand. Maar toch zei Jezus deze dingen en heeft hij ons dus niet de keuze nagelaten om hem als goede leraar te zien. Maar als je het Nieuwe Testament gaat lezen... dan zie je dat deze Jezus ontzettend bijzonder is en dat hij niet ligt. En kun je erachter komen dat hij echt de zoon van God is. En hij maakte meer radicale claims. Hij vertelde heel eerlijk wat er allemaal mis is met de mens. Dat we allemaal slechte dingen hebben gedaan. Dat we allemaal zondaren zijn. Dat we allemaal hulp nodig hebben. En dat we zelfs slaven van de zonde zijn. Dat we helemaal niet vrij zijn. En ik denk dat we hier ons allemaal in kunnen vinden... als we eerlijk naar onszelf kijken. We doen allemaal dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn. En toch doen we ze. Ik heb het al over een aantal dingen gehad. Zoals drugsverslavingen, heel duidelijk natuurlijk. Pornoverslaving, heel duidelijk. We weten dat het niet goed is en toch doen heel veel mensen het. Maar ook subtiele dingen, zoals onze reputatie. Dat mensen helemaal verslaafd zijn aan het goed overkomen op andere mensen... Dat ze maar leuk worden, willen worden gevonden door anderen. En, en daardoor bereid zijn om van alles voor andere mensen te doen. Om maar leuk gevonden te worden. Dat is ook een vorm van verslaving. En zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken. En de reden waarom we verslaafd raken... is omdat, uh, omdat we denken geluk te vinden in zaken zoals waar ik het over heb gehad. Maar dat zullen we nooit vinden. Want daar is geen voldoening in te vinden. En het gevolg is dat we dan nog meer ons storten op die verslaving... in de hoop dat we er uiteindelijk wel gelukkig van worden. Maar dat gebeurt niet. De enige voldoening die we kunnen vinden is in God. En dat is wat Jezus probeerde uh, aan ons te laten zien. Jezus liet ons heel veel dingen zien. Hij liet ons zien hoe het leven echt bedoeld is. Hij liet ons zien wat positieve vrijheid is. En positieve vrijheid is de vrijheid om God te kennen zoals die is. De vrijheid om in liefde met God verbonden te zijn. En in liefde met elkaar verbonden te zijn. En dat is wat Jezus ons liet zien. Maar het probleem is dat dat ons niet lukt. Het probleem is dat wij zo ver zijn afgedwaald hiervan... dat wij niet vrij kunnen zijn. En Jezus kwam om dat probleem op te lossen. Aan het kruis zien we dat Jezus al onze schuld en zonde... alles wat wij verkeerd hebben gedaan, op zich heeft genomen. Zodat een ieder die zijn vertrouwen in hem stelt... vrij kan worden gemaakt van zonde en van schuld. En wat zo mooi is, is dat als je gaat inzien... dat God ons genade wil geven door... Uh, wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Dat we het niet meer zelf hoeven doen. Dat we niet uh, onszelf hoeven te rechtvaardigen. Maar dat we alles bij Jezus neer kunnen leggen... en erop kunnen vertrouwen dat hij ons aanvaardt zoals we zijn. En dat is wat God wil doen. Ook al verdienen we het niet om bij hem te zijn... God wil ons die genade geven. En daarin is echte vrijheid te vinden. Vrijheid van zonde, vrijheid van schuld... maar ook vrijheid van uh, jezelf willen rechtvaardigen Omdat Jezus ons genade wil geven. Jezus houdt van ons zoals we zijn. Maar hij houdt te veel van ons om ons zo te laten. Want zoals we nu zijn is niet goed. Dat is niet goed voor ons. En daarom kwam Jezus naar deze wereld. En daarom zegt Jezus ook in Johannes. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft. Zult u werkelijk vrij zijn. Dat is een vrijheid die ik jullie allemaal toewens. En er valt hier nog zoveel over te zeggen. Uh, Maar het enige wat ik wil zeggen is. Onderzoek deze Jezus, onderzoek de waarheid, besef dat er iets is als de waarheid en dat je die misschien wel kan ontdekken. En ik heb ontdekt dat als jij Jezus echt gaat vertrouwen voor wie hij is en wat hij heeft gedaan, dat je leven dan nooit meer hetzelfde zou zijn. Dat je vrij zal komen van alle slechte dingen hier op aarde en uh, echte vreugde, echt geluk en echte rust zult vinden. En dat is wat ik jullie allemaal toewens.
1: Hij je maten jou ziet lopen op straat. Wat als het waar
3: is,
1: dat hij van je houdt. In wat als de wereld geschapen is, door een vader die jou vreselijk mist. Wat als het waar zou zijn, stel dat het waar zou zijn. Nu ook echt bestaat Naar de aarde kwam Overwon op het kwaad Wat als het waar is Dat Hij je helpen kan Wat als jouw leven veranderen kan Als je zelf mag kiezen Waarvoor kies je dan Wat als het waar zou zijn ...waar zou zijn. Wat als hij echt stierf aan een kruis... ...voor jouw vergeving en je weg terug naar huis... Wat als het waar zou zijn, stel dat het waar zou zijn.
2: Ik wil graag afsluiten met het gebed. Vader in hemel, dank u wel uh, voor, uh, voor deze dag. Heer, dank u wel voor wie u bent en wat u heeft gedaan. Heer, uh, ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik uh, heel veel dingen heb gezegd, maar dat, ik niet, dat het niet mogelijk is om tot de diepte te komen van de waarheid over u, Heer. Dat, uh, dat is altijd het grote probleem voor een spreekheer. Dat we kunnen. Heel veel mooie dingen over u zeggen, maar het schiet altijd tekort. En ik bid u heer dat, uh, dat u de harten van de mensen die luisteren zult aanraken met uw waarheid. Want ik kan nog zoveel getuigen erover, maar uiteindelijk bent u degene die alleen kan overtuigen. En ik bid u dat u zult overtuigen van de waarheid van wie u bent. De waarheid dat wij niet vrij zijn zonder u, maar dat echte vrijheid alleen in u wordt gevonden. Echte voldoening alleen in u wordt gevonden heer. En dat uh, uw zoon de grote prijs aan het kruis heeft betaald. Dat hij is gestorven voor ons allemaal. Zodat wij niet hoeven te sterven, maar eeuwig leven met u mogen hebben, heer. Dat we maximale negatieve vrijheid en maximale positieve vrijheid van u krijgen. U wil ons maximaal bevrijden van beperkingen. Maar u wil ons ook maximaal vrijmaken om te leven zoals we bedoeld zijn. Heer, dat het zo mag zijn dat we vrij worden gemaakt. In elke mogelijke zin. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u zo'n grote God bent. Dat u vol liefde bent. Ik bid u dat die waarheid zal binnenkomen bij ons allemaal. In Jezus naam. Amen.
0: We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze video. Gaaf dat je hebt gekeken. En ik hoop dat het waardevol voor je was. We hebben straks nog een geweldig mooi nummer. Maar voordat we daarna gaan luisteren wil ik graag nog een paar dingen met je delen. Als je wil, kun je ook met ons napraten. We willen heel graag nog met je in contact komen. Kijk even op de website www.upstream.café... voor de mogelijkheden dat we met je in contact kunnen komen. Onderaan de pagina kun je dat vinden. Verder kun je ook uh, misschien kijken... of er een Upstream Café is bij jou in de buurt. Dat is een plek waarin we samen bij elkaar komen... samen de video bekijken, samen beleven... waar je ook met elkaar kan doorpraten over de onderwerpen. Van harte aanbevolen... Kijk even op de website voor een locatie, misschien bij jou in de buurt. Verder zijn er op de website ook nog een heel aantal andere video's te vinden. Misschien heb je ze al gevonden. En uh, kijk gerust nog even verder. Voor nu, hartstikke fijn dat je hebt gekeken. En graag tot ziens bij Upstream.
3: You think I want the credit? I don't. Cause that glory, it ain't made for me, no. And I know who sits on the throne, who makes the stage and writes the songs. And I know I couldn't do this on my own. And as much as I complain, I've seen more sunshine and rain. 'Cause that's not where my blessings are. No, they come from the Father's heart, not the sky, not chance. But truth is, I'm not lucky. I'm love
1: Dank jullie wel voor het komen en voor het kijken en tot de volgende keer.